0: Están con vosotros, he dejado a Vanessa con, con una lumbalgia en casa y no me ha podido acompañar y por eso tampoco me, me quedo a comer para cuidarla porque están todos mis hijos aquí. Pero os mando un abrazo, estoy muy contento y para los que soy más pequeños os cuesta entrar en, en la adoración, nos cuesta un poquito más el, el conectaros con lo que el Señor está hablando he mirado algunas chicas que estaban ahí sentaditas con los ojos abiertos pero quiero deciros que el Señor os ama os ama, es vuestro padre, os ama tanto te ama, te ama y está feliz de que estés aquí hoy Él te, te quiere tener cerca y aunque haya cosas que todavía quizás no entiendes del todo pero este es el mejor lugar para ser bendecida, para ser bendecido, para ser transformado. Y el Señor, no sé, va a marcar tu vida también, igual que la de todos nosotros. Amén. Se lo pedimos juntos. Padre querido, gracias, gracias. Y aquí estoy, Señor. Gracias por este tiempo y por cada joven. Y, y no es casualidad ninguno de los que estamos aquí, sino que Tú nos has traído para hablar a nuestra vida, Señor, porque tienes un plan con cada uno de nosotros, Padre. Porque somos importantes. Cada hijo tuyo, cada hija tuya es tan importante para ti, Señor. Gracias, gracias por tu maravillosa presencia. Y te damos este aplauso a ti, Espíritu Santo, que vas a hacer la obra. Espíritu Santo, recibe este aplauso. Muchas gracias. Fluye con libertad. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Por qué estos retiros de jóvenes, por qué estos campamentos de jóvenes son muy importantes? Mira, hay una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Helicobacter pylori la tenemos todos los seres humanos, pero a veces se desarrolla en el estómago causando un daño. Es una bacteria capaz de vivir donde está. Los ácidos gástricos. Es una bacteria que suelta un amoníaco, yo la he sufrido, suelta un amoníaco para impedir, hace como una especie de ambiente, para impedir que los ácidos gástricos la destruyan. Entonces, hay momentos en los que por una mala alimentación, por falta de higiene, falta de medidas adecuadas, esa bacteria se asienta en lo que vendría a ser la mucosa del estómago penetra hasta llegar al mismísimo estómago y se comienza a multiplicar a multiplicar a multiplicar hasta que llega un momento que hace una gastritis es decir, una, una inflamación del estómago una, incluso una úlcera es decir, ya empieza a dañar el estómago y en algunos casos un cáncer de estómago que puede acabar con la vida de alguien entonces sobre todo en, en países donde hay una peor alimentación, a lo mejor en la calle menos medidas de higiene hay muchas personas que están afectadas y antes toda la medicación cuando tenías gastritis o una especie de úlcera o, o reflujo o, o, o que no, no cierra bien lo que es tu estómago y, y estás repitiendo lo que te mandaban era homeoprazol o, o Almax o cosas así como para ayudarte en la digestión o para suavizar el asunto, pero comenzaron a descubrir que la mayoría de los problemas eran por esta dichosa bacteria y que ese tipo de, de, de pastillitas o de Almas, eso que alivia solamente no la destruye, sino que sigue en el estómago haciendo un daño al punto de que tú ya no, no digieres bien, no comes bien, hay cosas que te caen mal, eh, tu digestión cambia, etc. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Muy interesante porque incluso han, han seguido la pista de esta bacteria y han, y han visto que los africanos tienen un tipo de helicobacter los asiáticos otros, los europeos, incluso han podido... A, 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 al estudiar momias saber de dónde venía por, la, por esa bacteria de dónde venía la persona y cuánto tiempo eh, tiene la bacteria de antigüedad y por lo tanto esa, esa persona de, de, de años muy interesante este estudio y, y ellos han llegado a la conclusión de que solamente con dos con una combinación de dos antibióticos pueden vencer al Helicobacter pylori y a veces hasta tres antibióticos para poder destruir esta bacteria. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando destruye esta bacteria que te daña el estómago? Por cierto, si tú ya más adelante empiezas a tener algún tipo de cisto de molestia, ¿verdad? Para los que son ya más mayores, o, 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 o incluso cuando puedes pasarte cuando eres joven, uno de los estudios que ya te van a hacer es para saber si tienes Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que te, te tiras una semana, a, a veces dos semanas, con esa... Quimio, por decirlo así con ese eh, antibiótico dos, con una conexión de dos que te destruye la bacteria tu estómago se comienza a regenerar tu flora intestinal tu mucosa que envuelve el estómago se comienza a regenerar y hay una sanidad entonces fíjate Muchos de vosotros no digerís bien la palabra de Dios, no asimiláis bien lo de Dios porque habéis comido cosas insalubres, moralmente hablando, espiritualmente hablando, os habéis alimentado de porquería del, del mundo y eso os ha dañado interiormente. Yo, por ejemplo, me traje el helicóptero de Pilori desde México. Me llevaron allí a predicar y estuve comiendo cosas de, de la calle que no están bien controladitas, bien procesadas y desde que volví comencé con problemas, 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 hasta descubrí, que descubrieron lo que era y me, y me dieron el tratamiento del antibiótico, pero ya no podía comer cualquier tipo de, de, de cosas y, y me cambió, me afectó negativamente. Y hay muchos de vosotros que por haber comido basura, por haber comido cosas contaminadas, entonces, no digerís bien lo de Dios, la presencia de Dios y la palabra de Dios y las mismas reuniones o la administración de la iglesia no es suficiente para sanarte, para liberarte y para combatir eso que está, esa bacteria diabólica que está afectando tu estómago espiritual. Pero entonces Dios te trae a retiros como este y te da una dosis de quimioterapia, una dosis de antibiótico, una mezcla de dos días en este caso, una mezcla de dos predicaciones. Yo voy a tener esta mañana dos sesiones y que van a venir para contrarrestar eso diabólico y eso que te está dañando, que impida, impide que recibas todo lo que Dios tiene para ti. Amén. Y tú lo tienes que recibir el antibiótico, Amén. aunque mira lo que te digo. Yo cuando estuve con, con el antibiótico Me debilitó porque había una lucha en mi interior Y yo sé que para muchos Va a haber una lucha en su interior A veces yo mismo incluso predicando Siento cómo estáis batallando Y cómo el diablo no quiere que te lleven la bendición Pero en este día está la presencia de Dios aquí Estamos bajo las alas del Altísimo Y sé que tú vas a ser cambiado En otra persona Estoy seguro de que Dios va a hacer algo En ti, en mí, en esta mañana Entonces, ¿sabes qué? que después se regeneró. ¿Cómo se llama este campamento? Regeneración. Hubo una regeneración en mi estómago. Se volvió a regenerar mi flora intestinal, mi mucosa gástrica, se sanaron mis heridas y ya tengo una digestión normal y puedo comer todo. Pues igual, Dios quiere traer a tu vida una regeneración, pero tienes que recibir el antibiótico de Dios, aunque a veces haya una lucha en tu interior, aunque a veces haya cosas que, que tú dices, ¡pah! Eh, como que me... me esto es para otro Me quiero ir ya Que termine pronto Esa es la lucha Pero tú di Tengo que recibir Este tratamiento de Dios para que yo pueda ser sanado Para que yo pueda recibir todo, Toda la bendición de mi padre Todo el propósito de mi padre Todo la, la, el alimento de mi padre Y toda la bendición que Dios tiene Porque tú eres un príncipe, una princesa de Dios Un siervo, una sierva de Dios Una mujer que estás escogida Un hombre que estás escogido Lleno de dones, lleno de potencialidad Lleno de, de propósito No has nacido para cualquier cosa Sino para servir al rey, para servir al más grande Dar Un aplauso al Señor por eso, aleluya Amén entonces, dos días Dos noches de adoración intensas Dos mañanas de administración Y en mi caso, dos sesiones Voy a tener una primera sesión Un descanso de 15 minutos Vas, bebes, te lavas la cara Vas al baño, vuelves Y vamos a tener entonces una segunda sesión Que va a ser una sesión que al final va a acabar Con una, una cosa práctica Que vamos a hacer juntos, ¿de acuerdo? Dí Re conmigo, regeneración. regeneración Vamos a la palabra, muy bien Vamos, busca en Mateo capítulo 19 hay solamente dos veces en donde aparece esta palabra pali, paligenesia, regeneración, que viene, palín es o, otra vez o de nuevo, nuevamente, génesis, nacer, comenzar, crear, paligenesia, otra vez, nacer, otra vez, comenzar, renovación, regeneración. La primera está en Mateo 19, 28, si estás ahí con tu Biblia, Mateo 19, 28, si no te lo leo yo, y Jesús les dijo, de cierto, os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ahí está hablando de la vida eterna, el reino milenial, la regeneración, cuando todas las cosas sean hechas nuevas en la segunda venida. Y ahora, Tito... Capítulo 3, va después de Timoteo, va antes de Hebreos, firmón antes de, de, de todas estas, está Tito. Capítulo 3, en el Nuevo Testamento, por supuesto, versículos 5 y 6 estás con el teléfono móvil buscándolo pues eh, con el celular es mucho más fácil encontrar Tito 3, 5 y 6 si estás ahí dame un amén nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia alguien diga aleluya entonces ¿cómo lo hizo? por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo el cuartel en nosotros, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador Cómo nos salva, con su misericordia nos perdona y ahí la palabra precisamente cuando dice el lavamiento es que su sangre nos lava de pecados no por tus obras por su misericordia, te lava te purifica entonces también el Espíritu Santo lo derrama sobre ti y eres regenerado. Es el nuevo nacimiento, es la conversión, es un nuevo génesis en tu vida, un nuevo nacer en tu vida, un nuevo empezar en tu vida. Cuando crees en Cristo te arrepientes, te perdona de los pecados y ya viene el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos creen que ya han tenido esa regeneración? Levante la mano todos los que ya creen que tienen el Espíritu Santo. Hay gente que todavía no, pero la mayoría sí Que tus pecados han sido perdonados Que ya tienes al Espíritu Santo Ya se ha producido una regeneración Un nuevo comenzar, nueva criatura Nuevo en Cristo Entonces la regeneración de la tierra Te prepara para la regeneración del cielo Si no tienes aquí en la tierra Una regeneración, no tendrás la del cielo Si aquí en la tierra no te reconcilias Con Dios, te arrepientes No vas a estar con Jesús en su reino nuevo Donde son regeneradas Todas las cosas Entonces esto es el fundamento bíblico Pero ahora vamos a explicarlo a nosotros De acuerdo, busquen Isaías capítulo 43 Este es otro momento de regeneración Que ahora te lo voy a explicar Isaías capítulo 43 Vamos Uno de mis profetas preferidos De hecho ahora que voy En mi lectura de la Biblia voy precisamente por Isaías Así que me estoy comiendo Un filete tan bueno Isaías 43, 18 19. No os acordéis de las cosas pasadas. ¿Cuáles son las cosas que han pasado? El Éxodo, Peso 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar. ¿Cuándo abrió camino en el mar? En el Éxodo y senda a las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, los del Faraón caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo que han apagado. Para los de Israel, el Éxodo es el Génesis. Es un génesis, un comienzo de su historia Una regeneración, ahora lo vamos a ver Pero aquí dice, hago algo nuevo Mira, versículo 18 No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas Y aquí yo hago Cosa nueva Dí conmigo, regeneración <risa> Cosa nueva hago Dice ni, ni, No la conoceréis No la conocéis. Pronto saldrá a la luz dar a luz, pronto se da la luz, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este es el momento profetizado de la vuelta del cautiverio. Ahora no me voy a meter ahí, sino que te voy a explicar esto con los grandes hitos de la historia de Israel, los grandes momentos de la historia de Israel. Muy resumido, una clase bíblica muy resumida, para muchos ya lo es conocido, para otros vas a aprender. Un montón Por cierto, la palabra regeneración Esto es muy importante Si tienes una libreta quiero que lo anotes Esta parte Por favor Que dice así La palabra regeneración Viene del latín regeneratio y Significaciones, programa La palabra regeneración Viene del latín Regeneratio la palabra regeneración viene del latín regeneratio y significa acción y efecto de producir, vuelvo al principio. La palabra regeneración viene del latín regeneratio y significa acción y efecto de producir de nuevo una cosa, que se había destruido De nuevo una cosa que se había destruido Quiero que dejes ahí esa definición Porque nos va a servir para esta primera sesión Y aquí viene el principio Siempre que hay un Génesis Es necesario un Regénesis Vamos, dilo conmigo Siempre que hay un Génesis Es necesario un Regénesis Vamos a la de tres. Una, dos y tres. Siempre que hay un Génesis, es necesario un. ¿Un qué? Una regénesis, una regeneración. Entonces, también se puede usar la palabra, podemos usar la palabra fundación y refundación. Siempre que se funda algo, antes o después, por el pecado del hombre, es necesaria una refundación. Un Génesis, un regénesis. Aquí vienen los ejemplos. Primer hito o momento clave de la historia de Israel, de la historia de la humanidad. Génesis, la creación, ¿cuál fue el Regénesis? El diluvio. el diluvio. Seis capítulos después, los hombres tenían tanta violencia y tanta maldad que Dios tuvo que refundar la tierra, traer un Regénesis, una regeneración. Segundo momento... Nace Israel con un viejito que se llamaba Abraham y una abuelita que se llamaba Sara. Entonces, y después de Abraham, nace Isaac y después Jacob. Pues con esos tres patriarcas está el génesis de la nación de Israel. Gracias, gracias. Eso ha ayudado a despertar a alguno para él. El génesis de la nación de Israel es ese. ¿Cuál sería su regénesis? su fundación y su refundación el éxodo y la entrada a Canaán, debido a Faraón, al pecado de, de Faraón, que los tenía como esclavos, quería tenerlos allí como un tirano Dios tiene que traer un regénesis una vuelta a empezar con el éxodo y llevarlos a la tierra prometida pero es que por el pecado de ellos, muchos mueren en el desierto y, y es necesario que entre una nueva generación, por eso aquí tenemos Génesis Abraham y los patriarcas, regénesis, el éxodo y la entrada a Canaán. Otro génesis de Israel, el reino davídico. Con el rey David comienza un nuevo tiempo esplendoroso. Que es, eh, David es un tipo del reino, de, 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 de el león de la tribu de Judá, el descendiente, el hijo de David, Jesucristo. Pero entonces, ese reino que comienza con esplendor y sigue con más esplendor en días de Salomón, desde de Salomón entonces se, se deprava, se corrompe, y Dios tiene que traer un regénesis o una refundación. ¿Cuándo? En el capítulo, sería el capítulo 43, 18 y 19, he aquí yo hago algo, algo nuevo. No os acordéis de Éxodo, que voy a traer, Éxodo fue un regénesis, pero yo voy a traer otro regénesis, otro nuevo comienzo, otra refundación, ¿Cuándo? Cuando vuelven del cautiverio. Ellos estaban en Babilonia, estaban ya con los medios de los persas. Y Dios profetiza el milagro de que volverían y reconstruirían el reino, reconstruirían Jerusalén. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. ¿Cuál es el génesis del Nuevo Testamento? Dice en Génesis capítulo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Dice en Juan capítulo 1 En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio Con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Entonces es con Cristo que comienza El reino de Dios en la tierra La primera venida Una nueva era de la gracia Estamos hablando el Génesis, el Nuevo Testamento. ¿Verdad que sí? Pero ¿cuál sería entonces el Regénesis o la Refundación? Ahora vamos para allá, pero no. La Segunda Venida de Cristo. Sí, como los hombres no quieren entrar al Reino de Dios y vivir en el plan de la salvación, el plan de Dios, entonces el hombre va de mal en peor, engañando y siendo engañado, y es necesario que el Señor diga, hijo, vuelve. Y lo que comenzaste, termínalo. Y, 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 la, y la, tierra, la tierra pasa, porque los hombres la, la, la han destruido. Pero yo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Tierra nueva y cielos nuevos. Donde, donde se va a vivir plenamente el reino de Dios. Den un aplauso al Señor, aleluya.
1: Claro,
0: eso es lo que Jesús dice. Que hemos leído en Mateo 19. En la regeneración, cuando yo me siente en trono, vosotros también os sentaréis en trono. ¿Y sabes una cosa? esas palabras es para cada uno de nosotros. Si tú eres fiel a Jesucristo, Él tiene una corona para ti y Él tiene un trono para ti. Y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Aleluya. Porque somos reyes y sacerdotes. ¡Amén! Ahora, y viene la, la última. Pentecostés. La venida del Espíritu Santo. Es el Génesis de la Iglesia. La Iglesia nace de los lomos de Jesús en la cruz, pero dice el Señor, no podéis, el, el, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. No podéis comenzar si no viene Pentecostés, si no viene el Espíritu Santo. Pero en, en Hechos 2 viene el Espíritu Santo. ¡Fum! Son llenos del Espíritu Santo. Y esos 120 comienzan a multiplicarse y a llenar la tierra de la gloria de Dios. Eso no es un Génesis. ¿Cuál es el Regénesis? El regénesis es que Dios tiene que traer un nuevo pentecostés en casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque su mentalidad legalista y religiosa limita lo que Dios quería hacer al pueblo judío y no se abren a, a los gentiles. Entonces el Señor dice ay, nací. no, 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 tengo que volver a derramar mi espíritu en casa de Cornelio y comienza con el mismo apóstol Pedro y el apóstol Pablo un mover entre los gentiles y eso viene a ser una regénesis donde se amplían los horizontes porque dice el Señor, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra no solamente los judíos, sino que toda tribu lengua y nación estarán delante de mí Amén. y es necesario el mismo hecho de los apóstoles capítulo 10, el Señor trae una refundación, un regénesis porque pronto los hombres estaban impidiendo lo que él quería hacer. ¿Has aprendido algo? ¿Cuántos entonces génesis y Regénesis hemos contado? Seis. El primero fue. ¿Génesis? El segundo fue. ¿Abraham? El Israel, la nación de Israel, el nacimiento, nacimiento de El tercero fue. reino David. muy bien. El cuarto fue. Cristo, Cristo, y la la venida de Jesucristo, son cinco, perdón, me, me confundí, son cinco. Y el quinto, Pentecostés. Otra vez, Génesis. El pueblo de Israel. Reino de David. Uy, Señor Juan Carlos, pero ¿qué estás diciendo? Estamos en día efectivo, yo 6 de diciembre, mis neuronas no están en, en, en modo est estudiar, por favor, ¿qué estás diciendo? Por eso te lo estoy dando más como, estoy dando la papilla está hecha el cuarto, el reino de Dios cuando viene Cristo y el quinto Pentecostés, muy bien ¿qué es lo que causa esta refundación? ¿cuánto han anotado la, la definición de regeneración? venga, ¿me lo lees Santiago? un segundito ¿esa es tu letra de verdad? ¿no quieres estudiar medicina? Significa acción y efecto de producir, una cosa que salía de destruir El efecto, la acción de producir de nuevo una cosa que se ha destruido. ¿Por qué es necesaria la refundación o la, el regénesis? Porque el pecado y la maldad del hombre han producido un colapso del sistema. En el, en el Génesis, Dios tiene que mandar un diluvio, colapso, se colapsó de maldad la tierra con Israel por causa de faraón los egipcios y el corazón de, del pueblo de, de, de Israel se, se corrompió porque muchos murieron también en el desierto Dios tuvo que traer también una refundación el reino de David empieza con gloria pero hay un colapso del sistema se llenan de ídolos hacen brujería, espiritismo el reino del norte y el reino del sur igual se llenan de maldad y Dios los tiene que mandar al cautiverio hay una, hay una destrucción para que nazca algo nuevo ¿Qué me dices de la humanidad que no hemos creído en Jesús? Pues todos dice Apocalipsis que, 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 que el mundo va, va a ir como, como cuesta abajo sin freno hacia una, hacia una misma destrucción. Y entonces será la segunda venida y vendrá Jesucristo porque colapsa el sistema. Y ya lo estamos viendo colapsar. Y con el hecho de los apóstoles, me refiero al bautismo del Espíritu Santo, que igual por la dureza del entendimiento y del corazón de ellos no se atrevían a ir a los gentiles... Y el Señor tiene que mandar, abruptamente lo de Cornelio Mandar al apóstol Pablo, a los gentiles, hacer cosas radicales Para un nuevo Génesis, una Regénesis ¿Seguimos aprendiendo? ¿En qué se diferencia un Génesis y un Regénesis? En dos cosas fundamentalmente Primero, en la refundación hay garantías más fieles o una mayor fortaleza Siempre que Dios hace algo nuevo lo hace mejor sí. Repite. En la refundación Hay mayores garantías El arco de Noé eh, el, el arco en las nubes El arco iris, Dios da esa garantía Ese pacto Mayor fortaleza También, por ejemplo El, el, el reino eterno de Dios Ya no, ya no, ya no va a, a, a colapsar Sino que dice que, que Cristo reinará Por los siglos de los siglos no será como en la primera venida, que la humanidad no acepta su, su reinado. Entonces, estamos hablando de que en la refundación hay algo mejor, hay algo superior. Ahora, fíjate, lo vemos con los ángeles. Si os dais cuenta, un momento de Génesis en el cielo, que no lo hemos contado. Cuando Dios crea a los ángeles. Probablemente Lucifer, Luzbel, fue uno de los primeros ángeles que Dios crea. Precioso, bello, lleno de gloria, lleno de, de esplendor, que estaba muy cerquita del Señor. Todo iba bien Pero hay un colapso del sistema Cuando Satanás se revela contra Dios Y comienza a murmurar Y, y a poner en rebeldía a otros ángeles Y Dios dice, deja que Que, que delijan. ¿Y cuando viene entonces el Regénesis? Cuando hay una batalla Nos dice la Biblia en el cielo, hay una batalla Todos los ángeles que se han aliado Con Luzbel, con Satanás, luchan contra El trono de Dios, luchan contra el Cordero, contra, contra el Señor y el Señor los vence Y los expulsa del cielo Pero los ángeles que quedan Que han pasado la prueba Que han sido fieles Probablemente dos terceras partes Que se mantuvieron fieles a Dios Están ahora inmunizados Vacunados Están ahora con una mayor fortaleza Porque no van a volver a, ca a caer En ese engaño Porque ya han visto Cómo le ha ido a Satanás Porque ya se han dado cuenta De la bondad de Dios Y entonces están Con una mayor firmeza Y con una mayor garantía de seguir fieles por siempre. Eso no quiere decir que Dios no impide que ellos tomen una decisión a través de rebelarse. Pero hay una medicina que, que, que les ha vacunado. Igual con los hombres. Estando en el cielo, Juan Carlos, ya no soy libre de, 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 de rebelarme contra Dios. Ya tienes, eres libre de la naturaleza del pecado. Pero eso no quiere decir que Dios te anula tu voluntad. Sin embargo, vas a tener delante tuya toda la verdad, Toda la historia. Los hombres van a darse cuenta del engaño del pecado y sus consecuencias. Y de cómo Dios verdaderamente es justo, bueno y fiel. Porque lo ha demostrado en la historia. Amén. ¿En qué se diferencia un Génesis y un Regénesis? En, en la refundación, en el génesis hay una mayor fortaleza, una mayor garantía. Dos. Siempre hay nuevos protagonistas o protagonistas renovados. Vamos. Ayúdame a, a, a ver esto conmigo Los protagonistas de Génesis Adán y Eva y sus hijos Y los del diluvio No, y su familia Vamos con el siguiente ejemplo Israel, cuando nace Israel Los protagonistas son Abraham y Sara y luego ja, ja, Jacob Y Isaac con Rebeca Y Jacob con Raquel, con Lea Los patriarcas Y los nuevos protagonistas en el éxodo Moisés y Josué os veo un poco flojos de historia, ¿no? O, o, o poco participativos, como que no me quiero equivocar, ¿no? Yo me quedo callado y que hable, que hablen los pastores por ahí, ¿no? Mucho ebay, mucho ebay. Reino davidico. ¿Quién es el protagonista? Pero hoy en la vuelta del cautiverio, ¿quiénes son los protagonistas? Esdra, Muy bien, más. Nehemiah, más. Zorobabel, más. Zacarías, Zacaría. más Ageo, Josué, el sumo sacerdote es... Malaquía Gedutum
1: No lo sabía yo esa
0: El padre de Josué Ah, bueno, bueno Y Esther, ¿Y este? también Esther y Mardoqueo ¿También pueden ser? Son importantes, ¿no? Ok, en el reino de Cristo en la primera venida, ¿quiénes son los protagonistas? La iglesia Jesús ¿Y antes que Jesús? Juan, Juan, Juan el, Bautista. el Bautista ¿Y con Jesús ¿quiénes están? Los discípulos. Los, discípulos. los discípulos ¿Y en el reino eterno? ¿Quiénes son los protagonistas? Otra vez Jesús Y otra vez los discípulos que seremos todos nosotros Denle un aplauso al Señor porque vamos a estar ahí Viviendo en tu iglesia Amén en principio lo estamos viendo. Siempre que hay nuevos, siempre que hay perdón, refundación, regenes hay nuevos protagonistas o protagonistas renovados. ¿Por qué? Porque también en Pentecostés vemos quiénes son los protagonistas de Hechos este capítulo 2 Pentecostés. Los 120 que son llenos del Espíritu Santo. ¿Quién se levantó a predicar primero? Pedro. Y Dios lo son. Y en casa de Cornelio ¿Quién fue el protagonista de llevar la palabra? Además de Cornelio Pedro. El mismo Pedro Pero el Pedro que ahora está renovado en el entendimiento ¿Verdad que sí? Y Pablo Y Santiago en el concilio de Jerusalén Y los mismos 120 Dios los renueva para que puedan comprender Que Dios está haciendo algo más amplio Y salen de su legalismo Y su estructura religiosa O son los nuevos protagonistas O los mismos renovados. Aleluya. ¿Mm? Wow. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, en, en el Éxodo y en la entrada de Canaán hubieron nuevos protagonistas, la nueva generación, pero también entró Josué y Canaán porque eran renovados. Wow. Aleluya. Uh. Eso, eso dice aleluya Israel porque dice, no me quedo fuera. Amén. En lo que Dios está haciendo nuevo, renuévate. Amén. Y Amén. no te vas a quedar fuera. el que está a tu lado Dile eso es para ti también. Amén. Ahora vamos a aplicar en dos sentidos. Nuestro mover de jóvenes también necesita un regénesis o una refundación. Tuvimos nuestro génesis y Dios ha hecho cosas maravillosas, pero necesitamos refundación, regénesis. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay una nueva generación. Y a mí me encanta ver a, a tantos menores de 20 aquí. Y en segundo lugar, porque en todo hay un desgaste y hay, hay cierta debilidad, y necesitamos un regénesis también nosotros. Necesitamos un regénesis también nosotros. Y Dios lo quiere traer. Ahora, seguid, acompañadme. Muy bien. Quiero poner la ilustración del avión. Me gusta predicar muy visual. Quiero poner la, la ilustración del avión. ¿De acuerdo? Mirad. La cruz es el punto de partida en todo lo de Dios. La cruz el arrepentimiento, en creer, creer en Jesús en la cruz como nuestro Salvador, es la pista de despegue. Dí conmigo, pista de despegue. pista de despegue. Es un Génesis. El bautismo del Espíritu Santo es los motores del avión. Puedes tener la pista y puedes tener el avión. Pero si no tienen los motores. La iglesia podía tener la cruz. Los discípulos me refiero. La cruz. Pero necesitaban hechos dos. Esperad, no vayáis. Es necesario que recibís poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigo. Esos son los motores para despegar. Y todo lo que Dios hace. Primero te pasa por la cruz. Y luego te lleva a, a la llenura del Espíritu Santo. En todo lo de Dios. Y eso es un despegue un despegue, algo, un nuevo viaje, algo nuevo que comienza. Cuando veo nuestra historia de iglesia, por ejemplo, nuestra historia de iglesia, primero, de la iglesia a los pies de rey, primero tuvimos una, una clara revelación del Evangelio, de la cruz, de la salvación, del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, de la santidad que Dios demanda. Pero nuestro despegue, nuestro despegue como a los pies de rey, porque estábamos en un sistema religioso, nuestro despegue como a los pies de rey, fue cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo. Y entonces vino el poder del Espíritu Santo y fue, fue el motor del avión para un nuevo viaje que se llama A los Pies del Rey. La iglesia A los Pies del Rey hace 24 años. Más de 24 años. Como jóvenes igual. Un llamado al arrepentimiento y a la santidad, pero también llenura del Espíritu Santo. Un nuevo, fue un despegue, un viaje, un génesis. Ahora, ojo. Lo más delicado de volar, todos los que sois pilotos en la sala, pero como tenemos bastante de película, ¿no? tenemos máster en películas. ¿qué es lo más delicado de volar? El despegue y el aterrizaje. Luego el viaje, los pilotos están tomando el café, ligan con, la, con las azafatas, si el si piloto no lo hagas. ¿Verdad? Entonces, es, pero luego, luego el aterrizaje es delicado. Piensa conmigo. Todos los y todas las refundaciones son porque el avión se estrelló. ¿Por qué viene el diluvio? Porque Dios tiene que... Y así con todo. El reino de David despega ¡guau! ¡Wow! pero hay una, una caída estrepitosa no saben aterrizar ¡Pff! ¡la humanidad! estamos ya yo creo que estamos en, en descenso en picado ¿Mm? y los que no tienen a Cristo ¿qué esperanza tienen? nosotros sabemos que cuando la vida está allí, allí cayendo cayendo ¿verdad? y la gente ¡ay! con pánico ¡Ay! Cuando, cuando todos los acontecimientos de, de la pobreza La gente estará con pánico ¡ah! Nosotros estaremos mirando para arriba Y diciendo Maranata, el Señor viene Amen. Y antes de que el avión caiga Seremos arrebatados en la nube ¡Fu! Como un paracaídas. ¡Fu! Me salvé ¡Ja, ja! Pero que el avión se cae, se cae Para que haya una refundación ¿Sí o no? Sí. Pero hay una excepción y la excepción es en hechos de los apóstoles. Y es el modelo. Ellos hacen una cosa que se llama el concilio de Jerusalén. Es decir, ¿qué concilio? Concilio que se juntan. ¿Y dónde? En Jerusalén. Por eso fueron muy ingeniosos. El concilio de Jerusalén. Y se juntan y dicen, ¿qué está pasando? Algo está pasando. A ver, cuéntanos, Pedro. Pues Dios me habló una, un lienzo, bajó tres veces, fui para allá, un ángel. Y entonces, ¿le había hablado? A, a, a Cornelio Y yo me puse a hablar Y cayó el Espíritu Santo Y fueron llenos del Espíritu Santo Y se pusieron a hablar Nuevas lenguas ¿Cómo les vamos a negar el bautismo? Oh. Pablo, cuenta tú lo que has vivido Pues nosotros, Bernabé y yo Hemos estado oyendo Y predicando Y ha habido un mover de Dios Tremendo entre los gentiles Y mirad Y Dios ha hecho milagros Y, y cosas oh. Parece que Nuestro viaje Nuestro viaje Tiene que aterrizar y tiene que acabar este mover exclusivo para los judíos. Mm. Y necesitamos comenzar un nuevo viaje, un nuevo Génesis, donde entendamos que es Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Para todas las naciones, para Murcia también, para Murcia también, para Granada también, para Granada también, y Alicante, y todos los, los rincones de la Tierra. ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Amén! Conmigo Juan Carlos Pues mira a nivel personal Te voy a decir una cosa Tú necesitas regeneración sí, señor. Si no me crees a mí Mírale con cara de enfado Al que tienes el poder Y tú, tú necesitas Regeneración también Hijo mío Dile así te va a hacer más caso Hijo mío O como anda Insensato Pero no seas tonto, por favor, no es necesario que el avión se destruya, no es necesario que la, el avión caiga en medio del océano, porque algunos venimos a Cristo y nos salvamos por los pelos, venimos a Cristo, pero ya venimos después de que el diablo nos ha dado una paliza, mejor aterriza, porque este campamento tiene que ser para ti como un aterrizaje y vuelve a despegar con las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Me estás, ¿Me estás entendiendo? No es necesario que colapse tu sistema de vida, yo ahora lo aplico a nivel de también los, los, el, el ministerio de jóvenes nuestros, activados, como queramos llamarlo. Este tiempo nos puede servir para aterrizar y decir, wow, Dios ha hecho cosas bonitas, pero ¿qué necesitamos nuevo? ¿Qué, qué, qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere hacer Dios? Y casi siempre, Dios, Dios, como en el concilio de Jerusalén, no tiene que inventar qué hacer. Casi siempre, Dios ya está haciendo algo y tienen que saber interpretar lo que Dios está haciendo. Pero eso se lo dejo a los predicadores de mañana. Ese es buen problema. Yo solamente les doy las líneas maestras. Muy bien. Si hay una refundación de nuestro mover de jóvenes, ¿qué pilares debe tener? Anótalos. Si hay una refundación, si aterrizamos y volvemos a despegar con fuerzas nuevas, ¿qué pilares debemos tener? Primero, altar y discipulado en la palabra, porque lo primero es primero. Adoración, es altar y discipulado en la palabra. Creo que eso lo estamos manteniendo, pero que Dios nos traiga también un regénesis. Segundo, y muy importante... Unidad en amor y amistad. Es algo que todos necesitáis. Hacer amigos sanos en el Señor, tener aquí vuestra pandilla, tener aquí planes, tener aquí una unidad en amor, gente que, con la que crezco, que me rodeo con ellos. Eso lo queremos facilitar. Tercero, evangelismo y servicio. Una regénesis en nuestro evangelismo y en nuestro servicio. De esto hablará el Señor mañana. Y yo quiero centrarme hoy en algo más personal, ¿de acuerdo? Quiero centrarme hoy en algo más que tiene que ver con todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí necesitamos también un regénesis o una refundación. Por favor, no, no permitas que tu avión caiga. No, 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 no permitas que tu aterrizaje sea con daño, desastroso, no colapse. Pero si has colapsado, estás en el mejor lugar. Aquí hay sanidad, aquí hay perdón, aquí hay misericordia. Nadie te señala, nadie te condena. Dios te quiere volver a levantar Amén. y darte una regeneración. ¡Aleluya! Amén. A Dios. Pero si hay una regeneración, las tres palabras, refundación, regénesis, en nuestra vida, ¿qué pilares debe tener? Os he dicho los tres pilares de los jóvenes. Aquí van los tres pilares de eso, de eso que Dios quiere hacer en tu vida. Y ahí van, anótalos. Uno, santidad. Dos, llenura del Espíritu Santo. Tres, gobierno de Dios en mi vida. Uno, santidad. Dos, llenura del Espíritu Santo. Tres, gobierno de Dios en mi vida. Y ahora vuelvo... Todo lo de Dios es con estos ingredientes... Fíjate que nosotros como ministerio... Os he contado... cómo teníamos una revelación... Gracias Cristo, querido... Teníamos una revelación... De la cruz, de la gracia y de la salvación... Dios nos llevó a un nuevo tiempo... Cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo... De hecho tuvimos que salir del sistema denominacional... Dame tu atención... Porque la historia de los pies de rey... la tenéis que saber... 1995 nos dijeron... Váyanse con su música a otra parte... Esto que ustedes están buscando, nosotros no lo creemos. Y tuvimos que irnos porque nosotros teníamos esa hambre de más del Espíritu Santo, de llenura del Espíritu Santo y creyendo todo lo de los milagros, todo lo de lo, lo, lo carismático y lo profético. Pero también, el, el momento clave también para nosotros fue cuando se nos reveló el gobierno de Dios. Ahí nos cambió la vida. Porque entonces nos dimos cuenta de que ya no es como Fernando diga, como yo diga, como las iglesias hacen como la moda dice como el método tal, sino buscar como iglesias, dos buscar su señorío de Cristo el gobierno de Cristo, el reino de Dios, que Dios sea el todo en todos hacer todo para agradar a Dios ese es nuestro ADN sin estas tres cosas no existiríamos nosotros, santidad, llenura del Espíritu Santo y gobierno de Dios pero es que nuestra vida es exactamente igual, te lo voy a poner con el ejemplo del avión Tú despegues la cruz, un encuentro con la cruz, donde tú te das cuenta de que Jesús te ama, llevó tu pecado, murió para perdonarte y recibes su perdón porque te arrepiente tu pecado, te vuelves, esa es la conversión, te vuelves a Cristo que murió por ti, dejando el pecado, el mundo y la maldad para entregarle tu vida a Cristo, la cruz, eso es santidad. Porque ahora ya no quiero pecar Pero si peco abogado Tengo con el Padre a Jesucristo Que me limpia todo pecado Pero no quiero fallarte Señor Ayúdame Es el despegue en la pista de, de, de la pista Imagínate una pista En forma de T, La cruz El bautismo del Espíritu Santo Es los motores Puedes tener El deseo de, de agradar a Dios En santidad Pero necesitas el poder Del Espíritu Santo Hola Puedes tener el deseo de servir a Dios, pero necesita la unción del Espíritu Santo. Puedes tener el deseo de que Dios haga algo nuevo en ti. No despegará tu avión, pesa demasiado. Tu carne, tu vieja naturaleza, el ambiente del mundo pesan demasiado. Pero no pesan más que el poder del Espíritu Santo, porque es Dios Todopoderoso. Entonces si te llena del Espíritu Santo, puedes despegar y vencer la fuerza de la gravedad. santidad llenura del Espíritu Santo ¿cuál me queda? el gobierno de Dios ¿quién pilota mi avión? ¿hacia dónde va mi viaje? ¿qué quiere Dios hacer conmigo? ¿voy a pilotarlo yo? ¿o le doy al Espíritu Santo el pilotaje? Si esto es una regeneración, un nuevo viaje en nuestra vida La pregunta es, ¿vas a seguir tú al volante o se lo vas a dar el timón al Espíritu Santo? Dale un codazo al que está a tu lado directo, es serio ¡Serio! Eh? Aleluya ¿Qué, di ¿Qué dirección? Yo le di el gobierno de mi vida al Señor con 17 años, con 16 me entregué a Cristo Pero el gobierno de mi vida se lo di con 17 fue el momento en el que tuve una revelación del llamado de Dios para mí, una revelación del de, trono, ya no de la cruz, del trono, el trono que él estaba como rey llamándome, la división de Isaías, Juan Carlos, a quien, oí a quien enviaré, quién irá por nosotros. Y yo supe que Dios me pedía toda mi vida, el, y siempre que lo cuento me emociono, porque para mí eso me refundó, me marcó, aunque ya era cristiano, ya había creído en Jesús. Pero eso marcó mi vida. ya Yo tenía mis planes, yo tenía mi agenda, yo tenía mi, 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 mi caminito ya. Pero yo ya le di al Señor el, el timón de mi vida y le dije, heme aquí, envíame a mí, haz conmigo lo que quieras, Señor. Si yo no hubiese dado ese paso con 17 años, ¿dónde estaría hoy? ¿Qué dirección hubiese tomado mi vida? Se me hubiese estrellado el avión, seguro hoy estaría estrellado. Sí. No estrella, estrellado. Yo un día un pastor visitó un granjero y, 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 y iban por el campo y, y, y todo era tan bonito. Entonces, claro, llegó un momento que tenían que dar la vuelta y, y el granjero dijo, «No, no, pero mira, hay una senda preciosa, mira lo que hay a, a un lado y a otro, árboles y, y, y baja un poquito, hay, hay un cambio rasante» y es una senda preciosa para caminar y dice, no querrá usted caminar por ahí y dice, pastor pues no, yo quiero seguir paseando contigo sigamos andando, no querrá usted caminar por ahí ¿por qué? Y dice, ¿por quién ha hecho la senda? ¿y quién ha hecho la senda? los marranos Mi cerdo los dejo sueltos y se van a un logazán claro que con sus pisadas han hecho un camino pero es un camino que lleva a un lodazal no querrá usted andar por ahí no 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 volvamos volvamos entonces querido mío si la dirección de tu vida es la misma que los marranos ya sabes dónde te lleva quizás un camino hecho por el que muchos van pero si la dirección de tu vida es la misma que la gente bruta que, que no tiene a dios ni conoce a dios vas a terminar embarrado igual que los otros aunque disfrutes el viaje terminará por, lleno de porquería ese camino no lo anduvo Cristo yo quiero andar el que anduvo Cristo que me lleva a la gloria eterna aleluya por eso mira el que está cerca y dile no andes el camino los marranos aleluya y ¿sabes una cosa? El Señor me ha sorprendido. El Señor me ha sorprendido tanto en estos años. Pero me doy cuenta, aquí estoy terminando esta sesión, estoy terminando ya esta sesión, escúchame. Me doy cuenta de lo que hoy soy, lo sembré con 16, lo sembré con 17, lo sembré con 18, con 20, con 21. Y ya, por ahí, por ahí. La gran decisión de mi vida, porque me casé con 21, Decidí seguir a Cristo con 16 Le entregué mi vida completo al Señor con 17 Con 18 me eché una novia Pero era viejo testamento <risa> Mayoría de edad son 20 años según la Biblia Nadie va a la guerra si no tiene 20 años Hasta que no tenga 20 años no me hable de nada Enoch 21 no en <risa> Y va para Rubén y va para Caleb Rebeca ya tiene 21 Pues ya cuando quiera que me hable. Habla. que haya para siempre. Ella, ella, ya, ya, ya es una opción más. Nosotros no son opción de nada. Pero hay una mujer para tu vida. Tu madre. <risa> que tenga años. ¿Me entiendes? ¿Por qué te has puesto el rojo, Karen? Y, y es verdad, 18, entonces, entonces A los 21 me casé ¿Hasta los 21 podía haber dado marcha atrás? Ya la hice A los 21 ya, no hay marcha atrás Pero soy feliz Porque soy feliz Cuando te adoro a solas en mi cuarto Soy feliz cuando mis seada avanzaste Canto soy feliz Soy feliz Soy tu siervo <risa> Hay que sacar esa canción Hay que refundarla Lo que sembré Es lo que estoy cosechando ¿Qué vas a sembrar? ¿Qué dirección vas a tomar? Era un gamberro este joven. También vivía en un ambiente rural. Y el, el, el vecino de al lado siempre le llamaba la atención porque le, le robaba fruta, verdura, le, le molestaba. Entonces le llamaba la atención. Y una noche muy sinvergüenza, una noche para vengarse, sembró la peor cizaña. Todos los granjeros de la zona sabían qué cizaña era la más difícil de arrancar. No solamente porque se multiplicaba fácilmente, sino que penetraba de tal manera que arruinaba campos. Y por la noche agarró puñados de cizaña y fue escondidito sembrando la cizaña al vecino. Y se fue. Imagínate, cuando esa cizaña creció, ese campo fue un problema. Un poco de tiempo después, se enamoró de la hija del vecino. Lo tuvo de suegro esta historia verídica Y cuando el vecino le entregó en matrimonio a su hija, a que no sabes qué campo le dio en herencia: el campo que había sembrado con cizaña. Y después de casarse, que tiene que trabajar el campo, lloraba arrancando la tizaña. Porque lo que siembras lo no cosecha o, pen, o pensamos que la vida no nos pasa factura que toda decisión tiene una repercusión. Amén. Lo que siembres hoy marcará a tu familia mañana, marcará tu destino mañana, marcará tu carácter de mañana, marcará la dimensión de tu propósito y por eso es, este es un tiempo de regeneración y de tomar grandes decisiones en tu vida. Amén. Por eso, Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por lo que tú estás haciendo en estos dos días y te pido que esto sea antibiótico que pueda vencer toda bacteria que pueda vencer todo lo que está impidiendo que recibamos y vivamos para ti Padre te doy gracias por estos jóvenes por lo que has hecho en esta primera sesión en el nombre de Jesús Amén, amén. Son las 12 y treinta minutos, a la una en punto comienza la siguiente sesión.